0: Café Controverso, Saúde em Pauta.
1: Bom dia a todos. Vamos começar mais uma sessão né, do nosso Café Controverso, Saúde em Pauta, que é um evento que nós contamos com a parceria do Instituto Unimed. E o tema hoje é prevenção e cuidado na saúde do homem. Então, eu agradeço a presença de todos, em especial aos nossos convidados. Professor Reginaldo Martelo, urologista e andrologista do Serviço de Urologia e Setor de Reprodução, do Hospital das Clínicas UFMG, professora Cassandra Pereira França, professora de graduação e pós-graduação do Departamento de Psicologia da UFMG. E quem irá mediar essa mesa vai ser a doutora Roxane, doutora em Gastroenterologia e Pediatra. Então, muito obrigada a todos, e eu vou passar o microfone para a doutora Roxane, que aí ela vai conduzir a sessão.
0: Bom dia, então, a todos e a todas. Hoje, nós estamos aqui para darmos nossa contribuição da, do Instituto Unimed e também do Espaço do Conhecimento, UFMG FMG, para a causa masculina. Novembro foi escolhido como mês de conscientização sobre a saúde do homem. Nós sabemos que os homens cuidam muito menos da saúde do que as mulheres, em geral, mais ainda que as crianças. Portanto, esse mês de novembro, especialmente o dia 19 de novembro, que é o Dia Internacional do Homem, ele contribui para essa conscientização dos homens na sociedade com relação à sua saúde. Física e psíquica, em especial com a sua sexualidade. Então, para tratar desse assunto, nós é, convidamos dois profissionais reconhecidos da área, a doutora Cassandra e o doutor Reginaldo. A doutora Cassandra é psicanalista com ampla experiência na área. Ela tem doutorado em sexualidade masculina e ejaculação precoce. E o doutor Reginaldo, que é urologista do Hospital das Clínicas, também com mestrado e doutorado na área e hoje eles vão falar sobre essas questões que afligem tanto os homens e que eles têm tanta dificuldade de conversar sobre elas. Doutor Reginaldo fala primeiro, que vai falar mais das questões físicas, e depois, doutora Cassandra, e depois a gente abre para perguntas. Então, doutor Reginaldo, tem a palavra.
2: Muito obrigado. Gostaria de agradecer o convite, né, por estar aqui, por, pelos organizadores. É uma honra estar aqui para falar sobre um assunto tão importante que é a, a saúde do homem, né? Eu sou médico urologista, então é a minha área principal de atuação. Além de urologista, eu sou andrologista também, que cuida mais da parte do aparelho reprodutor. A pessoa, às vezes, não sabe direito que cada especialidade cuida, mas a, a urologia, normalmente, ela cuida do sistema urinário. The cat tanto do homem quanto da mulher e uma subespecialidade da urologia que é a andrologia cuida especialmente do aparelho reprodutor masculino, é como se fosse o ginecologista para a mulher e é o andrologista para o homem né? e essa parte de andrologia está muito ligada à parte do aparelho reprodutor dos problemas sexuais do homem, nesse mês de novembro nós estamos com uma coisa muito importante que é a prevenção dos, das doenças da próstata, que é um que é um tema de extrema importância para, para o homem. O pessoal, às vezes, muita gente até pergunta o que é próstata, mas muita gente sabe que é, rim serve para produzir urina, pulmão serve para respirar, o coração para distribuir o sangue pelo corpo, mas e próstata? O que é próstata? Muita gente nem sabe o que é próstata, para que serve a próstata? Né? Então a próstata é, é uma glândula anexa do sistema reprodutor, né? nosso sistema reprodutor Basicamente, contém os, os testículos, né, que são os produtores do gameta masculino, o, o pênis, que é o órgão para a, o relacionamento sexual, para que seja possível né, a, o ato sexual entre o macho e a fêmea, é o homem e a mulher, no caso, né, para que se produza uma nova vida. Essa esse é a função principal do do nosso sistema reprodutor. E a próstata é uma glândula anexa. A próstata produz mais ou menos 30% do nosso sêmen, né? 70% são nas vesículas seminais, que são outras glândulas anexas, e a próstata produz 30%. Mas por que que a próstata é tão famosa? Se fala tanto da próstata, né? Ninguém fala muito de vesícula seminal, ninguém conhece, porque não tem câncer na vesícula seminal e próstata é o órgão que que mais dá câncer no homem. Ele só pede o Câncer de pele, que é o câncer mais comum, né, tanto para o homem quanto para a mulher. Mas, assim, a, a importância que tem o câncer de mama na mulher, o câncer de útero na mulher, tem o câncer de próstata no homem. Calcula-se de cada seis pessoas, uma vai ter, vai ter câncer de próstata. Mais ou menos cada 36 pessoas, uma vai morrer de câncer de próstata. Então, é, isso é muito frequente, a gente se preocupa por quê? Metade dos homens praticamente não procura o médico urologista, né? é, e, eu, e a gente tem que disseminar que essas pessoas têm que procurar. A próstata não é só o câncer, há pessoas que acham que o, o homem tem que olhar... É, os problemas da próstata só pelo câncer, não é a única doença, existem outras doenças da próstata. Além do câncer de próstata, existe o que a gente chama de hipertrofia prostática benigna, que ela é extremamente importante para o homem. Por quê? Ela, ela não, não é câncer, é uma doença benigna, mas como o canal da urina passa dentro da próstata, então a urina que é armazenada na bexiga, para sair para o meio externo, ela tem que passar no meio da próstata. A próstata ela tem mais ou menos o tamanho de uma castanha e ela fica logo abaixo da bexiga. E a uretra, a saída da urina da bexiga para o meio exterior, passa dentro da próstata. Então, o indivíduo, geralmente indivíduos com mais de 40, mais de 50 anos, o que, que acontece? Essa próstata vai crescer com essa idade, isso é próprio da idade, e essa uretra vai se fechar. E nesse fechamento da uretra, o indivíduo pode ter grande dificuldade para urinar. Né? Esses tratamentos que a gente faz para a hipertrofia benigna da próstata, para o indivíduo urinar melhor, hoje em dia a gente tem alguns medicamentos para isso que ajudam muito o indivíduo a urinar melhor antigamente não tinha hoje a gente tem é, bons medicamentos mas naqueles casos mais graves e que o fechamento é muito grande que os medicamentos não dão conta disso a gente às vezes tem que fazer cirurgias ela pode ser cirurgia aberta ou seja de barriga aberta ou então ela pode é, ser feita pelo canal da urina tirando o miolo da próstata para que o indivíduo urine mais essas cirurgias que o pessoal fala que é a laser, na realidade não é a laser, é a ressecção transuretral da próstata, só serve para o indivíduo urinar melhor e não é uma cirurgia para o câncer, é uma cirurgia para a hipertrofia prostática benigna. Já no, no caso do câncer, a, o câncer no, normalmente ele ocorre na periferia da próstata, então não é no núcleo. Na casca da próstata é que se formam os nódulos, é por isso que é muito importante que o indivíduo faça o exame. Por exemplo, o toque retal, que é o tão temido toque retal pelos homens, ele é muito importante para se detectar, porque o, o câncer ele cresce na periferia da próstata, então quando você faz o toque, você pode detectar nódulos que vão ser suspeitos e, Caso o nódulo seja suspeito, ele vai é, passar por uma biópsia, retirar fragmentos, e esses fragmentos vão ser analisados para ver se tem câncer ou não tem câncer. Outro exame que é de extrema importância é um exame de sangue chamado PSA que é uma substância que é produzida basicamente pela próstata, né? não é exclusivamente, mas quase que exclusivamente. E quando esse PSA está ele elevado, muito elevado, normalmente ele levanta a suspeita do câncer de próstata. Então o toque retal e o PSA, os dois juntos, são os rastreadores para indivíduos que têm câncer de próstata. Uma vez que você suspeite ou pelo toque, ou pelo PSA, ou pelos dois, o indivíduo é submetido à biópsia e aí se fecha o diagnóstico. Se realmente ele tiver câncer, ele vai ter que tratar esse câncer. E uma coisa que é importante é que se você pegar a doença no início, é por isso que é importante fazer o exame preventivo, porque no início, quando forma aquele pequeno nódulo, o indivíduo não sente nada, ele não tem sintoma. Fala, ah, como é que eu vou ter câncer se eu não sinto nada, eu urino bem, não tenho problema nenhum, não vou fazer exame, não, não é assim porque na fase inicial não existem sintomas, ela é totalmente assintomática. Então, quando o câncer de próstata começa a dar sintomas... O que, que acontece? Ele já está numa fase avançada, numa fase que não é possível mais curar esse câncer. Então, é, se você pegar o câncer numa fase inicial, você pode curar aproximadamente 90% dos casos. E se você pegar numa fase avançada, você não consegue mais curar. Você vai ter que fazer tratamentos paliativos para esse câncer de próstata. Então, o exame prostático, que é isso, inclusive, que nós estamos divulgando muito nesse chamado Novembro Azul, é para que façam esses exames. Né? O homem é muito resistente, eu acho que menos de 50% dos homens procuram os urologistas ou outros médicos para fazer esse diagnóstico. Então, isso é uma coisa, É como a doutora Roxane falou, né? o homem não gosta muito, ele tem muito preconceito, mas isso diminuiu muito, antigamente era muito pior. O preconceito que o homem tinha de fazer o toque retal, o exame de próstata, era muito maior. Hoje, as coisas já estão sendo mais divulgadas e esse preconceito, felizmente, está caindo. Né? Uma outra coisa que eu acho importante, além dessa história da próstata, é a parte da sexualidade. O homem também tem muita dificuldade com os problemas sexuais, problemas de disfunção erétil. Muitos homens, às vezes, não procuram para fa fazer o, o, o exame da próstata porque acha que, se ele achar algum problema, ele vai ter que operar e ele vai ficar com, com impotência sexual, esse tipo de coisa. Isso também bloqueia muito a ida do homem, porque ele acha que qualquer tratamento que ele vai fazer vai pre prejudicar a sexualidade dele, principalmente a ereção, e ele é muito preocupado com isso. Então, a preocupação do homem com a parte sexual, com a disfunção erétil, com outros problemas sexuais, elas são muito importantes, mas, hoje em dia, os tratamentos, antigamente também se tinha muita dificuldade de que o homem procurasse também para tratar os problemas de ódio sexual. Então, não era só o problema da próstata. Os problemas de ódio sexual, quando o homem, às vezes, tinha impotência sexual, disfunção erétil, que a gente chama mais comumente, eles acabavam não procurando. O médico. Com as últimas descobertas nos últimos anos, nos últimos 10, 20 anos, é, isso evoluiu muito. A, a mídia também tem divulgado muito que o homem que tem problemas de ordem sexual e que às vezes entra em quadros até de depressão por não conseguir é, ter uma, uma vida sexual adequada, essas novas descobertas é, e, e novos tratamentos é, melhoraram muito nos últimos anos. Na realidade, o primeiro tratamento que surgiu para disfunção erétil começou ao contrário, começou pelo tratamento cirúrgico. Então, homens que tinham grandes dificuldades de ereção, há 30 anos atrás, começou já os, os primeiros implantes de proteína, prótese peniana. Aquelas dificuldades muito graves, acidentes é, que, que levavam a uma disfunção, principalmente às vezes em pacientes mais jovens, eles eram tratados com implante de prótese peniana. Como tratamento cirúrgico é o único tratamento efetivo. Lá, lá no Hospital das Clínicas, por exemplo, nós fazemos muito, toda semana tem cirurgia, tem filas de pacientes para colocação de prótese, próteses penianas. Na década de 80, surgiu um novo tratamento né, e novas descobertas, que foram aquelas drogas injetáveis, tipo a papaverina, a prostaglandina. É, Descobriu-se que, se aplicando determinadas drogas no pênis, né, a papaverina foi a primeira, depois a prostaglandina, é, você promovia uma ereção artificial. E essa ereção artificial é, avançou muito nas descobertas da, da fisiopatologia dos problemas de ereção. A gente sabe que a grande maioria dos problemas de ereção são problemas vasculares. Os mesmos problemas que levam o indivíduo a, a ter um infarto do miocárdio, a ter um derrame cerebral, a, a ter isquemia em membros inferiores, por exemplo, são os problemas vasculares, levam os problemas também de, de ereção. Então, os problemas da teresclerose, lógico que elas são mais comuns nos indivíduos de mais idade, principalmente após os 40 anos. Então, existem estudos estatísticos que mostram que após os 40 anos é que começam a aparecer principalmente os problemas de ereção. É lógico que nos mais jovens existem os problemas psicológicos, mas na maioria das vezes não são problemas orgânicos. Mas indivíduos maiores de 40 anos eles têm mais dificuldade de ter ereção, pelos problemas é, vasculares, e esses problemas são causados por doenças muito conhecidas da gente, tipo diabetes, né? a hipertensão arterial, é, as coronariopatias, tudo que lesa o sistema vascular, lesa também a, a ereção, que é um fenômeno principalmente é, 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 vascular. Né? Então, essas drogas injetáveis, elas é, promoviam em alguns indivíduos, uma ereção satisfatória para que eles realizassem o ato sexual. O indivíduo aplica 10, 15 minutos antes da relação, a gente ensina ele a aplicar, ele aplica um a papaverina, a prostaglandina, uma associação delas, e ele tem uma ereção e consegue ter um ato sexual satisfatório. E por último, na década já de 90, vieram as drogas orais, né, que todo mundo conhece aí, Viagra, Cialis, essas Sildenafila, Tadalafila, Vadenafila, elas revolucionaram o tratamento. Na realidade, elas foram descobertas meio que por acaso. Era a Sildenafila era uma droga que era para tratar angina. Como se usa Isordil, por exemplo, para para dilatar as coronárias, eles estavam testando a sildenafil para tratar a angina. E aí, o que, que aconteceu? Não deu muito certo, mas os, os pacientes, parece que eles não queriam devolver o medicamento. Aí, foram, Pô, mas por que, que não quer devolver? Porque ele promove um efeito colateral muito bom, que era, que era a ereção. Aí, começou a se pesquisar para a ereção e isso acabou que deu muito certo. Hoje, as... A, mais ou menos 70% dos casos de disfunção erétil são tratados com, com drogas orais, com bastante eficiência. Então, ficou ao contrário. Hoje em dia, a primeira escolha de tratamento para disfunção erétil são as drogas orais aqueles casos mais graves que não respondem pode se beneficiar com as drogas injetáveis e por último ficou o tratamento cirúrgico que é para os casos assim de muita muita gravidade né e também uma coisa que é importante no caso da saúde do homem é uma avaliação da parte hormonal do homem então a gente sabe o pessoal fala muito o termo andropausa mas andropausa não é um termo adequado existe a menopausa para mulher que é aquela parada mais abrupta dos hormônios femininos. No homem não tem isso, mas existe um certo declínio em uma parte grande dos homens da produção de hormônios, principalmente a testosterona. né Então, o que, que acontece? Você, em homens mais velhos também, que tem, por exemplo, queda no desejo sexual, a própria disfunção erétil, a baixa de testosterona, ela não causa só problemas de ordem sexual, ela causa problemas... Se o indivíduo tem uma testosterona muito baixa, né, que a testosterona é o principal hormônio masculino, esse indivíduo ele vai ter dificuldades também, é, ele vai ficar mais desanimado, dá um quadro até meio que depressivo, ele perde massa muscular, que a testosterona é importante para a massa muscular, ele ganha mais gordura. Então, os indivíduos têm que ser avaliados também do ponto de vista hormonal. A queda no desejo sexual é muito importante. Então, quando você tem um homem que aparece né, no consultório do urologista, você tem que avaliá-lo como um todo. Né? Então, você tem que avaliar essa parte prostática para prevenir o câncer, tem que avaliar a doença benigna da próstata, que influi muito no sistema urinário. Né? As cirurgias da próstata, para desobstrução para o indivíduo urinar bem, é uma das mais comuns doenças da, da, da hipertrofia prostática, você tem que avaliar o lado sexual, né, se, a, se ele está bem com a vida sexual, com a ereção, e avaliar um pouco essa parte hormonal, de libido, do ânimo, eu acho que esses são os pontos mais importantes.
0: Muito bem, muito obrigada. A gente passa então para a
3: doutora Cassandra e depois a gente abre para a pergunta. Bom dia a todos, muito obrigada aos organizadores pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, discutindo um assunto tão delicado, porque eu, como psicóloga, professora de psicanálise, a nossa preocupação com a saúde do homem, né logicamente, vai ter um viés de escuta das questões emocionais do, dos pacientes. né E uma coisa assim que é um peso muito grande nessa temática né, é a questão do machismo no Brasil, né? Por todos os ângulos em que a gente vá, a gente percebe os efeitos, né? Os ecos do machismo em cima de todos nós, principalmente em cima dos homens, né? Eu diria, assim, que eu tive a oportunidade de observar esse peso dessa pressão sobre os homens na época da minha tese de doutorado. Essa tese de doutorado ela foi realizada no Hospital das Clínicas, né? Com, através da escuta de 200 pacientes com casos de ejaculação precoce e disfunção erétil. Né? Essa pesquisa foi feita a pedido do Ambulatório de Andrologia, né, que há muitos anos estava preocupado com esses fatores, né? Não só porque os homens não falavam sobre a sexualidade e ainda hoje, apesar de ter mudado bastante, eles ainda têm muita dificuldade de falar da sexualidade, muito mais do que as mulheres. Mas na época então aconteceu uma coisa assim muito muito interessante, porque é, durante a pesquisa eu tratei então uma média de 200 pacientes no ambulatório de andrologia e logo quando eu comecei a pesquisa, eu comecei a notar um, um aspecto assim, muito interessante, né? e que foi definindo o eixo, o meu viés de pesquisa, é, que seria exatamente, eu iria estudar dentro das, da nosografia, da psicopatologia psicanalítica, qual que era a diferença entre o funcionamento psíquico dos homens com ejaculação precoce e o funcionamento psíquico dos homens com disfunção erétil. Esse, esse perfil de pesquisa ele foi delineado com muita clareza logo no começo dos atendimentos, quando eu comecei a perceber uma coisa assim, que me chamou muita atenção, é que os pacientes com impotência sexual, geralmente eles tinham parceiros e parceiras sexuais estáveis, né? apesar de muitas vezes eles apresentarem a impotência sexual durante 20 anos. Né? É difícil a gente imaginar né, assim, um casal que, durante 20 anos, o homem tem impotência sexual e a relação conjugal se mantém estável. Isso eu comecei a achar muito interessante e, e comecei a observar um contraponto. Né? Quando eu chamava as esposas desses homens para as entrevistas, né, elas vinham, compareciam, e eu podia perceber que elas tinham um relacionamento afetivo, amoroso, muito especial com esses companheiros. Por outro lado, correndo o risco de uma generalização, só para simplificar e explicar para vocês, eu comecei a notar um outro fenômeno muito interessante, que os pacientes com ejaculação precoce, eles, quando eu chamava as esposas, as companheiras, para comparecer, geralmente elas não compareciam. E eu começava é, a perceber assim, o desespero do ejaculador precoce, a aflição dele. Doutora, a senhora tem que conseguir trazer minha mulher aqui, não sei o que ela vai me abandonar, e na semana seguinte de fato a esposa abandonava, né? E abandonava de uma maneira muito, muito sádica, né? Abandonava deixando um bilhete tipo assim, fugir com o seu melhor amigo, ou abandonava tirando todos os móveis da casa e, e o marido chegando em casa encontrando a casa vazia. E eu comecei a perceber se assim, um nível de hostilidade muito grande, né? E esse virou o viés então da minha pesquisa, né? Saber porquê o que se passava na relação entre eles, é, do funcionamento psíquico do ejaculador precoce e qual que seria a diferença. E uma coisa que logo eu constatei foi que os ejaculadores precoces, na verdade, e, e aí o, o próprio funcionamento deles no tratamento evidenciava isso, o ejaculador precoce ele não consegue, ele tem uma certa dificuldade pela ansiedade, pela aflição que ele fica, né, exatamente por conta de uma série de temores fantasmáticos, imaginários da sexualidade com a mulher. Eles na verdade eles não dão um, uma atenção especial, eles não entram numa, têm dificuldade de entrar numa relação de amor, de dedicação. Então por isso que eles eram abandonados tão repetidamente e de uma forma é, tão agressiva. Então, esse foi o perfil da pesquisa, né? e o desafio era encontrar uma maneira de poder ajudar os homens com, com ejaculação precoce. Uma vez que a manutenção dos homens com impotência sexual, exatamente pela possibilidade de vinculação afetiva, eles tinham muita facilidade de ficar no tratamento, porque eles estabeleciam facilmente uma relação transferencial de respeito, de afeto, com o terapeuta, com o analista e isso permitia a eles fazer o tratamento completo. Daí a um tempo acontecia a eliminação do sintoma que incomodava. Né? Agora os ejaculadores precoces, o grande desafio foi encontrar uma maneira deles ficarem. Né? Aí quando eu estava quase no final da pesquisa, né? isso foi é, no final por volta de 98, né? 1998, aconteceu uma coisa que a princípio parecia que ia atrapalhar a pesquisa de doutorado, mas que ajudou bastante, que foi o surgimento do viagra. E aí eu pude entender uma série de coisas, né, principalmente porque eu conversava com, com meus colegas e nenhum colega meu tinha pacientes com disfunção erétil a gente às vezes ia congresso falar sobre o assunto aí de vez em quando aparecia um pesquisador que falava de 10 casos de disfunção erétil né e a gente tinha no ambulatório é, cadastrado 5 mil pacientes. E eu até ficava um pouco sem graça né, de falar, ó, lá em Minas, no nosso ambulatório, nós temos 5 mil pacientes, né? quando em outros locais a gente tinha um número muito reduzido né, de, de escuta. Então, o que, que aconteceu? Com o surgimento do Viagra, a princípio parecia que os homens não dariam mais atenção porque to todos passariam a tomar a as drogas e não dariam mais atenção ao seu funcionamento psíquico. Mas, para minha surpresa, aconteceu uma coisa que foi muito boa para a minha pesquisa, porque os ejaculadores precoces também começaram a tomar Viagra e eles perceberam, né, foram percebendo que não surtia efeito, foram se sentindo mais ameaçados ainda pela competição no mercado, né? agora tem homens com, com ereção durante um tempo muito prolongado. E aí, com o uso do, do Viagra, é, começou a, ser, a ficar muito claro é, para os homens um conceito que é muito caro, a psicanálise, que é o conceito de libido. A libido como uma energia sexual como uma pulsão que nos movimenta e que nos sinaliza os caminhos do desejo. Então, o Viagra, ele trouxe para a realidade concreta que, sem a libido, é praticamente, sem o desejo, sem o tesão, é praticamente impossível ter-se... Né, uma relação sexual saudável. Então, assim, Isso deu um efeito muito bacana nos pacientes, porque eles começaram a perceber né, que eles tinham que falar mesmo, era sobre o desejo deles. Eles tinham que sair daquela linguagem médica, daquela cobrança com os psicólogos e, e psicanalistas acerca do desaparecimento imediato do sintoma e eles passaram, então, a falar mais das, da representação que eles tinham, é, da performance sexual deles com os parceiros e parceiras sexuais. Eles conseguiram é, fazer uma autocrítica muito maior na modalidade de vínculo afetivo que eles estabeleciam com as namoradas, companheiras. Então, acabou que o, o Viagra ele teve um efeito também para o campo psíquico, foi muito bom hoje em dia eu, eu diria até né que os psicólogos eles têm uma preocupação ainda muito grande, com a questão da Viagra, do Viagra, mas principalmente relacionada à juventude. Nós temos, desde a Revolução Sexual, então, se a gente for localizar assim, no tempo, na década de 60, as mulheres começaram a se libertar, né, tirar os grilhões da sexualidade. Em 98, 1998, com o surgimento do Viagra, o homem pôde né, começar a falar mais das suas questões sexuais, procurar médicos, assumir as disfunções sexuais, as dificuldades orgásticas. Né? Então, também foi uma, uma libertação. E foi muito interessante que, em pouco tempo, né, o nosso país se tornou o segundo maior consumidor mundial de Viagra. Isso daí mostra muito bem a questão da, da repressão sexual. Aqui, como que eh, a, a, o machismo ele exige dos homens uma performance muito grande, e isso é somado né, ao fato de que a liberação sexual das mulheres também tem uma, como efeito uma cobrança grande do, de uma performance. Dos homens. Né? Então, assim, o, o fato de, de ter mudado tanto e das mulheres hoje em dia terem liberdade para falar, discutir com as amigas as dificuldades sexuais, o fato dos jovens não recorrerem mais a prostitutas para sua iniciação sexual, mas fazerem sexo com as amigas, com as ficantes, isso incrementou a ansiedade nos homens. Né? Porque uma coisa é você ter uma relação sexual... Como a profissional do sexo que tem todo um código de ética que não vai comentar com ninguém como é que foi a sua performance. Outra coisa é você ter uma relação sexual como amiga que via o WhatsApp, né? Pode te denegrir ou te enaltecer. Né? Então os homens estão muito ansiosos. Isso é uma coisa que me preocupa demais. A gente vê os jovens começando a, a vida sexual. Quase todos, né, é um número muito significativo, armados com uma medicação no bolso da calça jeans. Né? Então, quer dizer, tipo assim, eu não posso falhar em hipótese alguma, e muitas vezes, quando você conversa com o um adolescente, né, fala assim, de onde vem isso? Por que você acha que você vai falhar? E, e a gente vê que, que há toda uma ansiedade, um, um temor muito grande, muitas fantasias em relação ao temor da figura da mulher, né, que muitas vezes são calcadas em dificuldades que os homens tiveram ou têm nas relações com as mulheres em geral, com as figuras primárias, né, as mães, as tias e as avós. E a gente vê que isso tudo remete à questão ao, ao desenvolvimento infantil na nossa sociedade a criança fica sob o domínio é, das mulheres sob o poderio das mulheres né, ao longo da infância toda né? quer dizer as professoras do além da, da mãe da tia da avó todas as professoras do jardim de infância né, são mulheres e, e durante muitas vezes no ensino fundamental quer dizer é, o tempo todo os meninos eles ficam muito nas mãos dessa visão da mulher como uma figura de de autoridade, e isso traz repercussões a nível psíquico para o um momento em que você vai se iniciar sexualmente, principalmente né, quando não há uma, uma relação assim, de parceria, de amor, o homem fica muito mais vulnerável. Né? E, e há ainda no, no, no imaginário do homem brasileiro é, a, a fantasia de que para a mulher... A coisa mais importante é a ereção do pênis. Então A gente vê isso em congressos. As salas que ficam mais cheias são aquelas salas onde as pesquisas médicas vão anunciar o, o tamanho do pênis, as, as pesquisas que falam sobre a força erétil. Você vê que há uma, um burburim, né? há um interesse muito grande do homem sobre isso. Quando, na verdade, a, a relação sexual de sucesso ela é muito mais garantida pelo vínculo de atenção, de, de carícias, pelo envolvimento emocional do homem. Né? Então, se o, se o homem pensa que entrar em cena é, com o pênis ereto garante o sucesso, em hipótese alguma. Né? A, a pesquisa mostrou isso, pelo que eu contei para vocês, da relação entre a sintomatologia na disfunção erétil e na ejaculação precoce, a pesquisa mostrou isso com muita clareza. Na verdade, o que garante o sucesso de uma relação é a capacidade do homem de se vincular emocionalmente né, com a sua parceira. Então isso daí é um, um ponto assim muito importante. Então no momento atual, uma das preocupações que nós da psicologia temos, né, vem exatamente desse modelo que a gente está vivendo de sexualidade e de relacionamentos, onde as relações são até certo ponto muito frias, muito objetivas rápidas, mecânicas, automatizadas, né? Vocês sabem muito bem que os adolescentes eles pouco conversam com as ficantes deles, né? Quando você vê eles, eles contam para gente, né, de uma de uma briga, de uma discussão que eles tiveram, horas a fio pelo Zap, né? Eles só escrevem, eles não falam. E aí vem uma coisa muito engraçada, né? Porque se a gente é, fala assim, mas por que você não não discute? Não. Quer dizer O falar, o conversar É algo extremamente Íntimo né? A intimidade está no diálogo E na conversa E os adolescentes eles têm evitado Esse tipo de intimidade Então vocês vejam que isso Por si só provoca um, um incremento da vulnerabilidade Você entra Na relação vulnerável Porque você tem que entrar com a performance Sexual, com o corpo No primeiro momento e Vai demorar muito tempo para que você tenha intimidade para uma conversa. Então, isso está deixando assim, os nossos adolescentes muito vulneráveis. E é por isso mesmo que eles têm recorrido tanto a, a esse tipo de medicação. Então, assim, o contraponto que a psicologia faz com a medicina, é, com todos os médicos em geral, é, é no sentido assim, de que não sejam ministradas essas drogas com muita facilidade é necessário uma escuta para que a gente possa ver se o paciente de fato se ele tem a necessidade de um acompanhamento medicamentoso ou se ele tem que se ouvir, né? Quer dizer, se ele tem que colocar à disposição dele a capacidade de prestar atenção. É, nas suas ideias, nas suas fantasias, é, na sua forma de se relacionar com, com as amigas, amigos, com a turma. Né? Então, a psicologia está sempre fazendo esse contraponto com a medicina. Porque, assim, os pacientes chegam com uma demanda muito urgente, muito rápida, de uma solução médica. A temática da sexualidade é sempre uma temática muito difícil de ser abordada. É uma temática que o Freud já dizia para gente, né? Sempre mobiliza movimentos de repressão. Todos nós, nós também que trabalhamos com essa temática, todos nós é, sentimos dificuldade em, em falar sobre sexualidade. E, a, e muitas vezes os médicos naquela movida por essa ânsia, essa aflição e essa necessidade de dar uma resposta ao paciente, muitas vezes eles indicam né, o uso de uma droga rápido demais. Então, o, o contraponto que a psicologia faz é exatamente esse. Né? Vamos é, discutir, vamos conversar com, sobre o assunto para ver que realmente é, deve usar a medicação os pacientes que precisam. Os que tem outros que que precisam, na verdade, de uma terapia, de uma análise, para que eles possam avançar na elaboração dessas fantasias, esses temores que eles têm das mulheres. E existem pacientes onde a gente tem que entrar com as duas coisas, tanto com a medicação, quanto com uma escuta mais atenta do funcionamento psíquico deles.
0: Muito obrigada. Então a doutora Cassandra, acho que foi muito esclarecedor. Instigante, acho que deu vontade de ficar ouvindo mais e mais e mais. Queria muito agradecer à doutora Cassandra, professora da UFMG, e ao Reginaldo, que é meu contemporâneo meu colega, é, por terem participado desse evento. E também agradecer à Djomília pela colhida, à Alessandra e a todos que vieram participar de mais essa. Edição do Café Controverso Saúde em Pauta. O Café Controverso Saúde em Pauta é uma realização do Espaço do Conhecimento FMG em parceria com o Instituto Unimed BH.